0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Milagros Cotidianos, un espacio para crecer todos juntos, liberar nuestro potencial, nuestro brillo y magia que guardamos dentro para cumplir sueños y crear milagros. Yo soy Yumi Daoud, su host, y hoy vamos a hablar sobre productividad. ¿Cómo puedo ser más productiva? Es una pregunta que me repito constantemente y creo que es un tema de interés general. Todos quisiéramos ser más productivos, más eficientes, pero muchas veces nos vamos con la idea de que ser productivo significa hacer, hacer y hacer y estar ocupados todo el tiempo. Y no me dejarán mentir, en las pláticas con amigos hay esta tipo de competencia de por quién tiene más trabajo, quién tiene menos tiempo para hacer cosas fuera del trabajo y es una queja que la vemos muy normal y en parte es culpa de la sociedad que nos enseña que las personas más productivas son las que trabajan de sol a sol, las que no tienen descansos, que sacrifican cosas personales. Me pasó por mucho tiempo que perseguí esta forma de verme y de reconocerme. Me acuerdo de las entrevistas laborales donde presumía que podía trabajar bajo presión, horas extras, desvelarme hasta cumplir con mis objetivos. Y la verdad es que me sentía bien orgullosa de eso. Pero a pesar de que me sentía una persona altamente productiva, no podía estar más alejada. Cuando decidí independizarme y formar mi propia empresa pues tuve que crear mi propia estrategia empecé a investigar sobre rutinas efectivas estuve leyendo libros acerca de productividad y puse en práctica estrategias y sistemas que me fallaban no podía cumplir con rutinas y sistemas que eran de otras personas duraba un tiempo y luego no podía sostenerlo por ejemplo ¿Cómo intenté la rutina del club de las 5 de la mañana? Y como no podía hacerlo por largos periodos de tiempo, pues me sentía súper desilusionada. Comenzaba de nuevo, planeaba y planeaba una nueva rutina que para mí fuera la perfecta. Pero con el paso del tiempo fui descubriendo que cada persona tiene su manera de ser productiva y no necesariamente siguiendo los patrones de otras personas. Claro que nos podemos inspirar y hacer cosas que a otros les funcionan, eso está muy bien, pero lo más óptimo es encontrar un sistema que se adapte a tus necesidades, a tu estilo de vida, tu familia, tu salud física, emocional. Y la realidad es que no existe una rutina perfecta ni mágica para todo el mundo, pero sí una o unas muy auténticas con las que, te puedas adaptar para lograr tus objetivos y tener tiempo para disfrutar de tu vida personal, tus hobbies, viajes y cualquier cosa que quieras hacer extra al trabajo. Y es que de eso se trata, ser productivos, hacer más con menos, menos tiempo, menos energía, menos esfuerzo y dejar espacio y tiempo para las cosas que nos llenan el alma, que nos dan felicidad, tiempo para nosotros mismos, para nuestra familia, amigos. Y digo que pueden ser varias rutinas porque mucho va a depender de la situación en la que nos encontremos, las emociones por las que estemos pasando, aspectos hormonales, lo ideal es que seamos flexibles, porque también cuando nos esforzamos por cumplir lo mismo todos los días, se puede volver un martirio, nos bajará la autoestima porque pensaremos que no somos capaces, es muy difícil ir en contra de nuestra propia naturaleza. Y sobre todo como mujeres que tenemos un segundo reloj biológico podemos guiarnos de nuestro ciclo hormonal para clasificar las actividades sincronizar con esta naturaleza cíclica puede hacer nuestra vida más óptima y puede marcar la diferencia y bueno al estar en armonía con nuestro ciclo nos puede hacer sentir mejor más seguras poderosas tener menos estrés ser más productivas, más creativas y disfrutar más del trabajo. Para nosotras, estar en sincronía con el ciclo es el biohackeo máximo de la salud y del éxito. Y todo esto, no lo digo yo, evidentemente no soy una experta en el tema, pero hace poco empecé a aprender sobre esto, sobre este tema. Y me llamó muchísimo la atención que nadie nos habla de esto en la escuela ni en ninguna parte. Nadie nos enseña a utilizar nuestro ciclo hormonal a nuestro favor. Todo esto lo aprendí del libro In The Flow de Alisa Vitti y es fascinante cómo podemos sincronizarnos a través de la alimentación, del ejercicio y actividades dependiendo de la fase en la que nos encontremos. Estar en armonía con todo lo que nos conforma, tanto emocional, mental, espiritualmente y biológicamente, es básico para sentirnos personas más productivas. Tiene todo el sentido del mundo. Y vamos aprendiendo día con día, vamos adquiriendo nuevas formas y caminos que nos conducen a una mejor versión. Una de las cosas que más me ha costado aprender es a decir que no. Puede sonar egoísta porque nos han enseñado a ser personas educadas, a no incomodar a nadie, no hacer sentir mal a otras personas, decir que no es mal visto en la sociedad. Pero he aprendido que es más egoísta ponernos en segundo plano. Tú eres la persona más importante para ti, eres con quien estarás el resto de tu vida. Eres el responsable de ti completamente. Y me refiero a que en muchas ocasiones accedemos a hacer trabajos que no nos corresponden, que no son importantes y dejamos de lado nuestras propias prioridades porque pensamos que ayudando a otra persona seremos mejores. Ajá, conozco ese sentimiento y qué difícil decir que no, pero... Cuando algo no te sume valor, no te aporte nada y solamente te quite tiempo y energía o simplemente no quieras hacerlo, tienes el derecho de decir que no. Con una sonrisa, con educación, con respeto, obviamente no se trata de ser grosero sino de respetarnos a nosotros mismos, a nuestro tiempo y ponernos como prioridad sin justificaciones y con la frente en alto. Y es que honrar tu palabra es lo más grande que puedes hacer por ti. Porque cuando hacemos una promesa a alguien, hacemos hasta lo imposible para no quedar mal. Entonces, ¿por qué cuando nos prometemos algo a nosotros mismos, no lo cumplimos? O oh, muy pocas veces, porque nos da igual. Pensamos que de todas formas nadie se va a enterar si no lo hacemos, nadie nos va a criticar, Nadie saldrá afectado, ¿verdad? Y podemos comenzar otro día sin problema y lo vemos algo súper normal, cuando en realidad con quienes más tenemos responsabilidades con nosotros mismos y transformar este compromiso puede llevarnos a cumplir metas, ser personas exitosas y definitivamente mucho más productivos. Creo que una de las razones por las cuales también hacemos esto es por la resistencia. Procrastinamos lo que es importante para nosotros. Lo vemos como para después, porque tenemos miedo. Miedo a los resultados, a fracasar, miedo al cambio. La procrastinación es el acto de posponer una acción. Y esto claramente nos impide ser productivos. Aquí el dilema es cómo combatir a esta resistencia que sentimos para dar un primer paso. Porque la realidad es que eso es lo más difícil, empezar algo. Tomar la decisión de comenzar y dar ese primer pasito es lo más duro. Pero una vez que te decides a tomar acción, el movimiento atrae más movimiento y las cosas se vuelven más ligeras y todo comienza a fluir. La clave es dar el primer paso en dirección a eso que quieres lograr, decidirte a hacerlo, porque de nada sirve aprender sobre productividad, leerte todos los libros, ver videos en YouTube, y escuchar todos los podcasts, si no vas a tomar acción, de nada va a servir, porque de lo que se trata es de actuar para ver resultados. Y gran parte de esto influye o recae sobre nuestro diálogo interno. ¿Qué creencias tienes sobre ti? ¿Qué pensamientos te llegan constantemente? ¿Qué es lo que opinas de ti mismo acerca de para qué eres bueno o para qué eres malo? ¿Te ha pasado que hablando con otras personas dices cosas como es que yo no puedo levantarme temprano para hacer ejercicio o no tengo tiempo para hacer ejercicio? o oh, yo no soy buena para organizarme, yo no soy creativa, yo no soy productiva, yo no puedo, yo no puedo, etc. Todos en algún momento hemos tenido ese tipo de pensamientos negativos acerca de nosotros. Y la solución es identificar estos diálogos internos, estas creencias negativas, y en el instante en que lo detectemos, cambiarlas por pensamientos positivos. Si nosotros creamos nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, ¿por qué razón querríamos que fueran cosas negativas? Tenemos el poder de cambiar esto, de hablarnos amablemente, ser pacientes, compasivos con nosotros y ser constantes, actuar en consecuencia de esas afirmaciones positivas. No solamente se trata de repetir y repetir, sino de actuar en consecuencia a eso, yo soy capaz, yo soy suficiente, yo puedo lograrlo. Crea tus propias afirmaciones de acuerdo a la persona en la que te quieras convertir. Cuando aprendemos a hablarnos positivamente, nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo pensando en suposiciones, preocupaciones, cosas que ni siquiera sabemos que pasarán. Entonces, enfocarnos en el presente, en lo que tenemos enfrente, en lo que hay que hacer hoy, este momento, nos va a ayudar a cuidar y proteger nuestra energía y va a dejar espacio para las cosas que de verdad importan. Si algo hemos aprendido a raíz de la pandemia es que tenemos que valorar lo no negociable, nuestra salud, familia, amigos, las cosas que nos llenan el alma de felicidad. Disfrutar de lo que hacemos es una manera de ser más productivos porque hacemos las cosas con amor, estamos viviendo los procesos, nos da satisfacción, vamos aprendiendo, evolucionando de una mejor manera. Y también cambiar el tengo que hacer esto por el quiero hacer esto puede transformar tu manera de percibir las cosas. Intenta recordar cambiar el tengo por el quiero y verás cómo tu mente va a modificar la forma en cómo las haces, cómo las llevas a cabo. Las cosas se vuelven más livianas, más ligeras. Y hacer esto también nos ayuda a ver la disciplina como un valor positivo. Estamos tan acostumbrados a percibirla como algo rígido y estricto, pero para mí es la forma de amor propio más elevada que existe. Porque es posponer la satisfacción inmediata por un mejor futuro. No significa que tengamos que sufrir, sino dejar de lado o no dedicarles tanto tiempo a las cosas que no contribuyen a nuestro crecimiento. Cosas que no nos aportan valor, como pasar horas y horas frente a una pantalla, comer por comer, vicios que, nos, que son malísimos para nuestra salud física o mental. Y enfocarnos en lo que de verdad nos importa, en actuar como la persona que queremos ser en quién nos queremos convertir es clave para ser personas más productivas, visualizarnos y conectar con esa versión que queremos habitar y actuar con base en eso. Y bueno, les decía al inicio que cada persona tiene que encontrar los sistemas que mejor se adapten de acuerdo a su estilo de vida. Pero lo que sí es relevante para todos es darnos un espacio para nosotros mismos para reconectar con esos sueños, los planes, ilusiones, porque parte esencial de cumplir metas, ser más productivos y eficientes, es sentirnos bien, sanar nuestras relaciones internas, ya sea meditando, haciendo ejercicio, escribiendo. El simple hecho de darnos una media hora por la mañana hará nuestros días más fluidos y ligeros. Y les quiero compartir un plan de acción que he diseñado que pueden probar y espero que les funcione yo ya llevo haciéndolo un tiempo y puedo decirles que es una estrategia muy sencilla de seguir y que puede darte excelentes resultados consiste en definir tus metas a tres meses yo normalmente me pongo tres que son en tres diferentes aspectos de mi vida uno laboral otro personal y otra de desarrollo una vez que tengas tus objetivos trimestrales, los tres grandes, vas a dividirlos por mes. Es decir, ¿qué necesitas lograr cada uno de los tres meses para cumplir tus metas trimestrales? Y bueno, ahora ya tienes tus metas mensuales, ¿no? Después te vas a ir por mes. Vas a dividir el mes en sus cuatro semanas y vas a ponerte metas semanales. ¿Qué necesitas lograr cada una de las semanas para cumplir tu meta mensual? Ponernos los objetivos en reversa hace que tengamos súper claro qué necesitamos hacer para lograrlo. Y además nos quita de incertidumbres y preocupaciones innecesarias porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. La idea es poner en un calendario las actividades, ponerle fecha a las prioridades sobre todo. Esto me ha funcionado porque al ponerme fechas a corto plazo, hace que tome acción rápido. Les ha pasado que cuando tienen un proyecto por entregar, terminan haciéndolo hasta el último momento. Ajá, Yo creo que a la mayoría nos pasa, entonces al ponernos deadlines cortos, podemos hackear a nuestro cerebro para hacer las cosas en tiempo y forma. Y es importante que cuando estés planeando tus objetivos, seas consciente de lo más importante, tus prioridades y colocarlas al inicio de tu día. Y también ser, ser conscientes de nuestras capacidades. No quieras hacer largas listas de pendientes porque eso provocará que te abrumes y te estreses y no termines haciendo nada. Sé congruente con las actividades que se pueden realizar. Algo súper, súper importante antes de que te pongas tus metas trimestrales, mensuales y semanales es que tengas muy claro qué es lo que quieres, cómo te ves dentro de 10 o 20 años, cuál es tu meta más grande, qué es lo que necesitas o quieres lograr a largo plazo, que visualices a esa persona en la que te quieres convertir, cómo te quieres sentir, cómo se viste esa persona, cómo se relaciona con otros, cómo es su casa, su familia, su hogar, visualiza cada detalle de la vida que quieras vivir. Eso es una clave esencial para que tengas muy claro cuáles son tus objetivos a mediano y a corto plazo. Otro tip de productividad es planear también tus descansos y tus hobbies o actividades extras al trabajo. Así podrás organizarte mejor porque ya sabrás qué días están destinados para algún viaje, recibir visitas o simplemente descansar. En tu calendario puedes poner de algún color estos días para que ya sepas visualmente qué días están destinados para el descanso y también puedes programar tus descansos durante el día. Hay personas que prefieren trabajar de corrido por 5 o 6 horas sin desenfocarse, pero hay a quienes les funciona más trabajar por lapsos de 2 horas, por ejemplo, y descansar 10, 15 minutos. El chiste es que encuentras la forma de trabajar que mejor se te acomode de acuerdo a tu estilo de vida. Pero mi consejo es que te comprometas con el tiempo que decidas dedicar a trabajar. Si decides trabajar por dos horas sin detenerte, cúmplelo. No te distraigas, apaga notificaciones. El punto es que te comprometas contigo, que cumplas tu promesa y no la rompas. Dale total atención e importancia. Honra tu tiempo de trabajo. Se trata de ser implacable para descubrir qué es lo mejor que te funciona a ti y hacer que suceda de la mejor manera. Ser productivos y hacer que las cosas avancen puede ser divertido y es transformador porque nos lleva a nuestros siguientes niveles y eso es emocionante. Y bueno, con esto ya terminamos este episodio. Espero que les haya gustado, que la información les sirva, les funcione, les aporte valor y nos estamos viendo la próxima semana. Chao.